0: 上节课我们学习了名词的定义和分类，今天我们从另一个角度来加强对名词的认识，那就是名词的可数和不可数。中文和英文在名词上的一个明显差异是是否可数。比如我们中文里使用铅笔、水或和平的时候，不必有数的概念。说的更具体一点，就是你用中文说我要铅笔写字儿，这时候我们并不能从这句话当中看出铅笔的数量出来。这在中文里是正确的句子，但对英文而言，如果不先弄清楚名词“铅笔”是不是可数，就不能胡乱使用。而且知道可数名词的话，还要进一步弄清楚这一可数名词是单数还是复数。一般字典里面都会以可数名词和不可数名词来区分名词的可属性。事实上，我们强调以“不数就无法使用”和“不能数”来区分，可能会更好理解。你比如铅笔，就是属于不数就无法使用的名词。你在用 pencil 这个名词前，必须要明白自己到底是用 a pencil 还是 pencils， 因为 pencil 是个体名词，是可数名词，因此不能直接在句子当中用 pencil。比如 give me pencil 这句话就是错的。我们必须要在名词 pencil 的前面，要么加上冠词或其他限定词，要么在 pencil 的后面加上 s 来表示复数。另一类名词就是属于不能数的概念，比如我们说的水 water， 因为水是物质名词，没有固定的形状，所以是属于不能数的名词，是不可数名词。当然，我们可以把水放在一个容器里。那它还是可以表达数量的，只不过这是借助了量词的作用。比如，我们可以用 glass 这个量词来表示水的量 ，a glass of water 就是一杯水。当然，也有一类不可数名词是不能放进容器里的，那就是像和平 peace 这类的抽象名词，它没有数量的概念。可数名词相对好理解，我们接下来主要来看不可数名词具体有哪些分类。第一组。没有固定形状的名词，比如像表格当中所表示的 air、coffee、iron， 这都是没有固定形状的，为不可数名词。当然，我们也可以把这些物质名词按气体、液体、固体来进行分类。第二组是因本身太细小而不容易数的名词，比如 comb、g r a g e hair 等。第三类是表示总称的名词，在英文中，表总称的名词是不可数名词，因为它表示的是一种总的概念，而不是指具体的物品。比如衣服 （clothing） 就是总称名词，在 clothing 这个概念下，有很多具体的品类，如 sweater、pants、dress 等等。表格中的家具 （furniture）、家庭作业 （homework）、flute（ 水果）。都是类似的总称名词。另外要格外注意的是最后一个单词 character 特点。很多同学在写作的时候写到特点的时候，往往会用 characters， 这其实是错误的，因为 character 也是总称名词，是不可数的。它的具体名词是 characteristics， 也就是说 characteristics 才是可数名词。最后一类不可数名词就是抽象名词。抽象名词我们很熟悉。表示的是一种看不见、摸不着的概念，像表格中的 love 爱、patience 耐心、information 信息等都是这类名词。在上一节课的尾声，我跟同学们强调了，对于名词的可数与不可数，千万不要刻板的去理解。其实它们之间往往是因为不同的使用语境而会相互转化，所以我们要用相对的视角去看待一个名词的可数与不可数。你比如我们非常熟悉的一个单词 glass， 它到底是可数还是不可数的呢？面对这个问题，我们不能武断的下结论，因为 glass 在不同的语境下有不同的词义和词性。如果 glass 表示玻璃，是一种材质的话，那就属于没有固定形状的物质名词，是不可数名词；但如果 glass 表示杯子、瓶子，是一种容器的话，那就属于个体名词，是可数名词。那这些名词的可数与不可数的相互转化有没有什么规律呢？答案是肯定的，它们的转化规律通常有三类：一、表示总称的名词或物质名词，在表示具体事物或不同种类的时候，转化为可数名词。比如我们拿 cake（ 蛋糕）来举例。第一 ，I like a cake, not a hamburger. 我喜欢蛋糕，不是汉堡。这里的 cake。就并不是指具体的某个蛋糕，而是一种表总称的名词，所以是不可数名词，前面不能放冠词 a 或 M， 也没有复数形式。但第二句话 My mother is making a cake in the kitchen。我妈妈正在厨房里做一个蛋糕。这句话中的 cake 是指具体的蛋糕，是个体名词，为可数名词，所以前面可以放置冠词 a。再比如牛奶 milk。也是如此。I don't like milk。我不喜欢牛奶。这里的 milk 是总称为不可数名词。但 yogurt contains higher acid than other milks。酸奶比其他牛奶含有更高的酸性。这里的 milk 是指不同种类的牛奶，由物质名词又转化成了个体名词，是可数名词。第二个规律，有些物质名词因为在不同语境当中的意思不同，而导致可数性不同。比如 chicken 表示活蹦乱跳的鸡的时候，它就是一个普通个体名词，是可数的。举个例子 ，This is a chicken laying a egg。这是一只正在下蛋的鸡。这里的 chicken 就是普通个体名词，是可数名词。但如果 chicken 表示的是鸡肉，是一种食物的话，那就是物质名词，为不可数名词。比如 There is chicken on the plate。盘子里有鸡肉。这里的 chicken 就是不可数名词，当然也有的同学会钻牛角尖。我记得我在讲这个语法点的时候，有位同学就举手提问，他说：“老师，如果我家过年把买来的活鸡给杀了，但是这个杀了的鸡呢，还没有拔毛，没有做成菜，那它到底是属于什么名词呢？是可数还是不可数呢？”我当时虽然觉得这位同学提的问题很怪，但我觉得这是一个很好的问题。我就跟他解释说，是这样的，鸡 （chicken） 这个名词可不可数，其实跟它死还是没死没有太大关系，关键是你，也就是说话者把它当成什么。你比如，我们 build 一生穿越到茹毛饮血的原始社会，假如那时候已经有鸡这个物种，我们当时很饿，恰巧在野外呢看见一只鸡，考虑到我们是最最原始的原始人，根本就没有吃熟食的概念。那么，在这种场合下，这只鸡尽管是一只活蹦乱跳的鸡，但在我们的眼里，它跟我们现今这个时代做熟了放在盘子里的鸡肉没啥区别。原始的我们还是把它当成食物。在这种非常极端的情况下 ，chicken 尽管是活的，还是可以作为不可数名词。所以，你刚才问的问题中，那只还没有被做成菜的鸡，你是把它当成直接可以下嘴的食物呢，还是一只普通的死了的鸡呢？我相信在正常情况下，我们还是会把你家杀了但是还没有做成菜的那个鸡当成可数名词。我想通过这个看似极端好笑的问题，大家应该更能深刻的理解我所说的可数与不可数的相对论吧。最后一个转化规律。对于抽象名词，如果具体化了，则转化成了可数名词。比如 beauty 这个单词，既可以指抽象的概念美。举个例子 ，This is a place of outstanding natural beauty。这是一个自然景色极美的地方。这句英文中的 beauty 就是表抽象概念美，是不可数名词。但像这句话 ，She is considered a great beauty。她被认为是个大美人。这里的 beauty 就不是表抽象概念。而是指每人的意思，是具体的个体名词，是可数的。另外，我们在判断一个名词是否可数的时候，不能想当然的用我们汉语思维去理解。比如，我们中文里的家具是可数名词，可以直接说一件家具、两件家具，但是在英文里就不能直接用 a 或 one furniture, two furnitures， 因为之前我们说过 ，furniture 家具在英文中是一种总称。表示一种概念是不可数名词。再比如，受汉语思维的影响，我们总觉得钱是可数的。其实，钱 （money） 也是表示一种总称，也是不可数名词。如果是表示具体钱的面值的货币单位，那才是可数的。举个例子 ：We haven't much money left. We've only two dollars. 我们没剩多少钱呢，只有两美元。Money 不可数 ，dollar 美元是一种货币单位。它是可数的。最后，我们来看一下不可数名词数量的表达，也就是不可数名词的度量。虽然我们不能用冠词 a 或 m 来表示不可数名词，也不能用具体的数字，比如 one, two, three, four 来表示不可数名词的数量，但我们可以借助量词来表达量的概念，比如 a tube of a toothpaste（ 一管牙膏）、two glasses of wine（ 两杯酒）。Several drops of rain， 几滴雨水。